0: Ang apat na yugto ng kasaysayan tungkol sa pinakaunang ekspedisyon na paglakbay sa interior ng Greenland, na disyertong hielo ang looban. Isinagawa ito ni Fridtjof Nansen na isang siyentipiko, mananaliksik at abenturerong Norwego, kasama niyang tatlo pang Norwego din na pawang mga mahuhusay sa paglakbay sa hielo, naging mga kampyong atleta at abenturerong sina Sverdrup, Kristiansen at Hittrickson. Mayroon din silang dalawang sami nakasama na nagmula sa lupa ng mga lapon. Eto sina Ravna at Balto. Sa nakaraan, nangyari na nailihis at napalayo sila sa nakatagdang lugar na pag-uumpisahan nila ng pagtawid sa silangang tagiliran ng Greenland. Natangay sila ng naanod na yellow palayo, kung kaya ilang linggo na kinailangan nilang labanan ang mga pagsubok ng panahon habang sila'y nahilang mapalagi sa yelo. Tibay ng loob, lakas ng katawan, tapang ng espiritu at siyentipikong pag-iisip ang naging puhunan at gabay nila sa mga sandaling iyon na sila'y nakipagtunggali sa mga nanunubok na kondisyon ng panahon. Ilang linggo silang naglakbay sa tubig, nalula ng kanilang dalawang bangka upang mapapunta sila sa tagdang na orihinal na pakay nila. Sa kanilang paglakbay, nakasalubong sila ng mga tribong Inuit, at nakipagpalitan sila ng mga gamit, subalit hindi sila nagtagal sa mga nadaana nila dahil naghahabol sila ng kjempo. Ang provision nila ay naitakda para sa bilang ng panahon at kailangang matapos nila ang ekspedisyon bago ito maubos. Hindi masukat ang kanilang mga hirap at pagod sa paglalakbay sa dagat bago sila nakarating sa bahagi ng takdang na siyang pinagumpisahan nila ng kanilang pagtawid sa interior na disyertong hiyalo. Nakayanan nilang an ang mga pagsubok sa kanila sa tubig. Pagdating sa takdang at sa looban ng disyertong hiyelo, iba naman ngayon ang tumambad sa kanilang mga hamon. Iniwanan nila ang mga bangka nila at ang kanilang sumunod na gamit sa paglakbay ay padulas at ulnas. Mapanganib ang loobang yelo May mga bagyong niebe na nagpahinto sa kanilang pagabanse. Mabagsik na init ng araw at nakakasunog na sinag Mula sa naarawang niebe ang hinarap nila sa araw. Dagsa mga bitak-bitak na yelo at malalaking siwang sa kanilang ginaanan. Kahalili nito ang malambot at madulas na ibabaw ng niebe. Umakyat at dumaan sila sa mga matatarik na talampas. Sa kanilang paglakbay, kanya-kanya silang may dalang mabibigat. Dumapo sa kanila ang uhaw sa tubig, sakit sa katawan, pagod at pagkapilay. Noong unang araw ng Setyembre Dumating sila sa ituktok ng matarik na yelo sa pagmatsyag ni Nansen sa kapaligiran na pagtanto niya na narating nila ang mataas na patag ng yelo na interior. Ang elevasyon nila sa sandaling iyon ay sumukat ng 7,730 na talampakan at ang sukat ng pwersa sa atmosfera na mababasa sa kanilang dalang barometer ay siyang pinakamataas na sukat na marehistro ng instrumento, daan at 50 mm ng mercury. Sa elevasyon na kinaroroonan nila noon, manipis ang ibabaw ng niyebe na tinutunaw ng init ng araw dahil ang natutunaw ay ang pinakabagong bagsak na niyebe lamang. Natutunaw ang bagong bag- bagsak at nagiging malagkit ito. Subalit pagbaba ng araw, Titigas na din itong yelo. Iyong manipis na bagong yelo sa ibabaw ng makapal na lumang yelo ay siyang nagsisilbing sapin na babagsakan ng susunod na pagbagsak ng niebe. Pagdating ng araw, ganun na naman din ang mangyayari. Matutunaw ang mati- manipis na bagong bagsak na niebe at manimigas sa gabi para maging sapin sa susunod na babagsak na niebe. Dahil sa ganitong estado ng niebe na dadaanan nila, Bumibigat at humihirap ang kanilang paghila ng kanilang mga kargamento na nakaulnas dahil para silang nanghihila sa malagkit na putikan. Sa sumunod na linggo, naging mabigat ang ulan na niyebe. Pag ulan ng niyebe sa gabi, naibabaon ang kanilang tolda at pagising nila sa umaga, kinakailangan nilang maghukay ng lalabasan nila mula sa loob, pati mga ulnas na ibaon din sa niebe kung kaya huhukayin nila ang mga ito. Ang mga bahagi ng mga katawan nila na hindi natakpan ay nagiging delikado ren na kainin ng lamig. May mga tumitigas na yelo sa kanilang mga mukha at mga balbas at gayon din sa kanilang mga labi. Dumating ang sobrang malakas na hangin noong ikapito ng Setyembre, nagkulong sila sa loob ng kanilang tolda at naghintay sila na kumalma ang panahon. Pagkaraan noon, Lumarga na naman silang naglakbay sa animo walang hangganang yelo. Ayon kay Nansen, sa kanyang isinulat pagkatapos ang ekspedisyon na ito, tatlo lamang ang nakikita na nila araw-araw. Ang araw, ang walang katapusang kaputian ng niebe at silang anim na magkakasama. Ang kanilang kompas, ang kanilang gabay sa kanilang direksyon. Bago mag-asiete ng buwan, noong ika ng setyembre, Nadaanan nila ang pinakamataas na bundok doon na may taas na 2,720 milya. Nakababa na sila noon at noong nakababa sila, pinanabikan na nila na makita nila ang totoong lupa. Noong ika-dose ng Setyembre, nakarating na sila sa elevasyon na 8,250 talampakan na altitude. Nakita ni Nansen na iyong termometro, na inilagay niya sa ilalim ng kanyang unan bago natulog ito noong gabi, ay bumaba ng husto noong sinuri niya ito kinaumagahan. Bumaba ng husto ang temperatura sa gabi, subalit pag umaraw at lumabas ang araw, umiinit ito ng nakakasunog. Sinanse noon ang palaging gumigising ng pinakamaaga upang siya ang magluto ng kanilang agahan. Ito ay upang matiyak niya na nasusunod ang mga Nakatakdang pagkarasyon sa pagluto ng kanilang pagkain. Sa araw-araw na kanilang paghila na kanilang mga kargamento na nakaulnas noon, nagbibigay siya ng rasyon na pagkain kada dalawang oras. Kumakain sila, habang nagpapahinga sila, panandalian sa kanilang mga ulnas Sa hapunan, sopas naman ang kakainin nila. Tinatansya niya noon na, na nakalapit na sila sa bahaging lupa, Subalit, wala pa silang mamataang bagay na palatandaan. Para nang nawala ng lakas si na Ravna at Balto, pabulong-bulong na noon si Ravna na siyang pinakamatanda sa lahat. Isa akong matandang lapon at isa pang luko-luko, inungol niya. Totoo yan, Ravna, matandang luko-luko, sagot naman ni Nansen. Biglang humagalpak ng tawa si Ravna. Eyan, totoo nga pala, luko-luko matanda si Ravna, sabi niya pero nabuhayan siya ng loob. Papano mo masasabi ang kalayo ng isang dulo mula sa kabila nito kung wala ni isa pang tao na nakalakbay na tumawid niyan? Tinanong ni Balto na parang walang paniniwala sa kalkulasyon ni Nansen. Nagkaroon ng kaunting pagintindi ito noon nung ipinakita sa kanya ni Nansen ang mapa at ipinaliwanag niya dito kung papaano ang magkalkula. Noong ikadiesikyete ng Setyembre Dalawang buwan na sila noon na nasa lagalag mula noong sila ay bumabas sa bapor na Jason. Habang kumakain sila ng agahan, iyon ang una nilang pagkarinig ng huni ng ibon na galing sa labas ng kanilang tulda. Noong malapit ng magpananghali, dumami ang mga nakita nilang mga lumilipad sa mga nadadaanan nila. Ito ang kanilang naging palatandaan na napapalapit na sila noon sa lupa na hindi nakubong sa makapal na yelo. Naglayag sila sa kanilang mga ulna sa hapon na iyon. Biglang sumigaw si Balto na nasa unahan. May lupa sa unahan! Totoo nga, sa bandang kanluran sa unahan nila, may nakita silang lupa at gaang noon na lamang ang kanilang kasayahan. Lumaki ang pag-asa at lalong nabuhay ng loob sina Balto at Trab na, noon ay parang nanlulupay-pay na. Pagkarinig ni Nansen nito, huminto sila at nagbigay siya ng tsokolating karne mit chocolate para sa kanila. Naging kostumbre nila noon sa kanilang paglakbay na kada makarating sila sa isang punto na pinaghirapan nila ng husto na marating, nagbibigay sila sa kanilang mga sarili ng ka- kaunting pabuya. Takain sila ng espesyal na pagkain para sila magdiwang. Gaya noong una na dumating sila sa takdang pagkatapos ng ilang araw na sila naaanod sa yelo sa karagatan. Isa pa rin noong dumating sila sa Umibik, at gayon din noong nakarating sila sa pinakmataas na bahagi ng hiyelo sa interior. Pagkatapos ng kanilang munting selebrasyon, tumungo silang nag sa paakyat at binilisan nila ang nagpadulas. Sinansen ang nanggagabay at noong dumating ang takip silim, mayroon siyang nakitang bagay na maitim sa unahan. Inakala niyang anino lamang ito, subalit nung makalapit siya, Kaagad niyang napagtanto na hindi ito anino, at kaagad niyang pinaliko ang kanyang padulas para huminto. Tamang-tama lamang ang kanyang paghinto, dahil pulgada lamang noon ang kalayo niya sa gilid ng siwang ng malalim na talampas. Agad siyang sumigaw na nagbabala sa mga sumusunod sa kanya. Huwag kayong pumunta dito, mapanganib! Mabilis namang napahinto si Dietrichson ang kanyang ulnas bago sana ito napatalilip. Napat- tilapon sa siwang na malaking bitak. Pagkakita ng iba sa sanyas ni Nansen, kaagad silang humintong nagpadulas. Nakarating na naman sila sa mga bitak-bitak na puno sa talampas. Subalit dahil maliwanag ang buwan noon, nagpatuloy silang lumarga dahil nakikita naman nila ang kanilang dinadaanan. Sa kabila ng kanilang masusing pag-iingat, mayroon pa rin mga pagkakataon Nangani-ngani silang mapahamak na madisgrasya. Noong nagising sila sa kanilang kampo noong umaga ng ikabengte ng Setyembre, tumambad naman sa paningin nila ang nakalatag na mga bundok, burol at kapatagang lupa sa halip na yelo. Hindi na purong puti lamang ang kanilang namatsyagan. Nalipuno sila ng pagkatuwa na parabaga silang mga bata. May mga kulay na ang kapaligiran nila. Naalala ni Nansen ang itsura ng hilagang gilid ng bayan ng Noruego. May dumapong bagong buhos na niyebe na nakalatag sa ibabaw ng bundok at kumikislap na kulay itim ang mga fiyord sa paanan ng kinaroroonan nila. Naisip niya na hindi madali ang naghihintay na pag-abansin nila. Subalit pinagbigyan nila ang mga sarili nilang mag-agahan ng mainam. Nabalam ang kanilang pagpasimula at noong dumating ang gabi, Dumating sila sa bitak-bitak at mapanganib na ibabaw ng yelo. Kinailangan nilang tumungong patimog upang maiwasan nila ang mga ito at nakapunta sila sa mas mabuting madadaanan. Madulas noon ang yelo na dinadaanan nila at mayroon pang gumuho na bahagi na kung saan ay ngani-ngani nganing nahulog ang isang ulnas. Napasubsob at natumbang napadulas ang dalawang sami at naibaon ang ulnas sa niebe kamuntikring napakawala ni Christiansen, Sen yung kanyang hilahilang ulnas. May dumating na bagyo na galing sa direksyon sa timog silangan kaya huminto sila sa isang limpyang lugar. Doon sila sa pansamantala. Sa sumunod na araw, noong ikadalawamput isa ng September, September nagniebe na naman at bigla na nawala silang makita. Mistolang na nila ang madadaanan nila. Noong hale. Pumunta sina Nansen, Sverdrup at Christiansen na maghalughog sa nakita noon ni Nansen at kasama niya si Sverdrup na yelo sa paanan na patag na nasa pagitan ng dalawang talampas. Naiwan naman sina Dietrichson at ang dalawang Sami dahil sila ang nagtayo ng tolda na kanilang kampo. Nagtali ang tatlong lumabas na nagmasid ng tali sa kanilang mga baywang na namagkonekta sa kanilang tatlo upang mayroong suportang bawat isa sa kanila kung sakali na isa sa kanila ay mahulog sa pag-akyat niya o paglaktaw niya sa mga siwang. Matutulis ang mga nakausin na bahagi ng yelo at mapanganib ang mga bitak at mga siwang. May namataan si Nansen na kumikislap na maitim sa pagitan ng talampas na natatakpan ng nyebe. Itinusok niya ang dulo ng kanyang tikin noon niya nalaman na tubig iyon. Kaagad na bumabod ang tatlo na nagpakasawang uminom. Labis na naginawaan ang kanilang pakiramdam dahil sa mga sandaling iyon, lubusan na ang kanilang pagkauhaw. Tinawag nila ang tatlong na iwanan na nagtatayo ng kanilang pagkakampuhan sa gabing iyon. Hindi ina silang nagdalawang salita, parang kidlat ang tatlo sa bilis nilang pumunta doon upang uminom. Nagdalad doon si balto ng malaking lata na pinuno niya ng tubig at Pinagkuhanan niya ng tubig na ginamit nila sa pagluluto. Sa sumunod na umaga, noong nagbukang liwayway, napansin nila na nasa mas hilaga silang parte kaysa sa itinakda nilang pagdadaanan. Nasa unahan noon si Nansen at Sverdrup upang subukan nila ang hiyelo sa bandang kanluran ng kanilang kinaruroonan. Tumungo sila sa pakanlurang punto na mas nababandang hilaga kaysa sa bangin na nakita ni Nanansen at Sverdrup. Pinag-usapan nilang dalhin ang apat sa kanilang mga ulnas hanggang sa punto na maaari nilang mailakbay ang mga ito. Hihinto sila sa punto na sila'y nakikita pa rin ng mga mauuna. Sa sandaling iyon, galing noon sa likod nila ang hangin, kung kaya magaan ang kanilang pagpadulas." Mabilis ang panimula ni Nansen na pagpapadulas hanggang sa nakarating ito sa kinaruroonan ng mga matatarik na bangin na nagsasalu-salungat. Nakita ni Nansen na hindi pwede ang nasaunahan na pagdadaanan. Ka- kaagad siyang bumalik sa mga sumusunod nilang mga kasama. Sa pag-aapura nila, nahulog si Nansen na siyang dahilan na naantala ang pagbalik nila ni Sverdrup. Noong makabalik sila sa mga kasama nila... Nakahinto na noon ang mga ito at nakapaghanda na rin pati sila ng kanilang kakapihin. Pagkainom nila ng kanilang mga kape, tumungo sila sa puntong patimog. Noong magtakip silim na, nakarating sila sa gumuhong gilid ng bangin na yelo. Nagkampo sila doon at hinintay na nilang umaga para isagawa nila ang paghalughog ng madadaanan nila. Lumarga si Zverdrup na nagmasid. Sa sumunod na umaga at ipinalam niya sa mga kasama niya na maari nilang mapagdaanan ang nasabing yelo. May mga bahagi noon ang yelong ito na kinailangan nilang isa-isahing iniakyat at itinawid ang mga ulnas sa bangin. Sa ibabaw ng tumigas ng tubig ng dagat, dumaan sila sa makitid na siwang sa pagitan ng mga matarik na tagilira ng yelong talampas. Mayroon silang nadaanang napakakitid na bitak na may tubig na hanggang ibaba binte ang kalalim. Pero sa kinahapunan nalagpasan na nila ang pinakamasalimuot na bahagi ng yelong iyon. Mayroon silang narating na moraine, uh, na naipon ng mga bato at hag na lupa. Mula sa puntong iyon, bumaba sila sa hilaga, na tagiliran ng moraine papunta sa lupa. Tuloy-tuloy silang tumawid hanggang sa nakarating sila sa puntong na mataan na nila ang Gadtheb Fjord. Huminto sila doon sa pwestong iyon at itinayo nila ang pansamantalang kampo nila noon. Kinaumagahan ng Petya 24 ng Setyembre, lumarga sila ng maaga dahil ipinasya nila na dapat makarating sila sa lupa sa araw na iyon. Nakarating sinansen sa matarik na dalisdis at sa ibaba na kinaroroonan nila, tumambad sa paningin niya ang aninaw ng lupa. Napansin niya ang bumagsak na yelo sa lupa na nagtapos sa lawa na ang ibabaw ng tubig ay yelo. Inalis na nila ang mga nakakabit na krampon sa kanilang mga kasuotan sa paa na gamit-gamit nila sa mga nakaraang araw. Napagtanto nila na nakatawid na sila talaga. Nasa likuran na nila ang disyertong yelo ng interior. Naisagawa na isagawa nila itong pakay nilang paglakbay sa laon ng na isang araw. Sa unahan nila, tumambad ang mga patag sa pagitan ng bundok na lupa. Nawala ang kanilang agam-agam at tuwang-tuwa silang nakaramdam ng yelo at bato na naapakan nila at hindi niyebe. Ang pinakamalapit na fjord sa kanila sa mga sandaling iyon ay ang Ameralic Fjord at tumagos itong papasok sa kanlurang punto ng Gadtheb. Kinailangan nilang pumasok paloob sa pinakaloobang dulo ng fjord. Sa gayon, Ibinukod nilang inihiwalay ang mga mas importante nilang mga kakailanganin at dinala ang kinaya nilang bitbitin. Inayos nila ang kanilang mga iiwanang mga bagay at tinakpan nila ito ng trapal. Babalikan nilang mga ito at kukolektahin nila later on, sabi nila. Noong ikadalawamput-anim ng September, nakarating na sila sa gilid ng takdang na masukal at puno ng makakapal na tubo ng mga puno at iba-ibang ligaw na halaman. Ipinagpas nilang gumawa ng bangka na gagamitin ni Nanansen at Sverdrup para makarating sa puok ng mga tao. Nanguha sila ng dalawang mahahabang kawayan na siyang pinagumpisahan nila ng pormang katawan nito. Idinagdag nila ang mga dulo at ito ang mga ginawang pinakili, pinakakilya, at para sa pinakatadyang, Nangahoy sila ng kahoy na nababanat at nababaluktot at kumuha sila ng matitibay na sanga ng willow na puno. Nagawa nila ng paraanan, nagkaroon ito ng forma. Inilatag nilang itinahi ang layag na ginamit nilang banig at ginawang pinangkatawan sa bangka. Nagsukat ang bangka nila ng mahigit sa walong talampakan ang haba at mahigit sa apat na talampakan ang lapad. Dalawang talampakan ang kalalim nito. Misto lang pabilog ang naging uso nito. Sakatwa ang itsura ng bangka, subalit matibay ito at makakapagsilbi nilang gamitin. Kaya lamang, dalawa ang nakakapagsya dito. Napagkasyahan na sina napagpasyahan na sina Nansen at Sverdrup ang maglalakbay papuntang Godthab. Gumawa sila ng apat na sagwan at nagtali sila ng sanga ng puno malatiki o libas. Sa dulo ng apat na kawayan na sagwan, ginawan nila ng patibay ang gitna ng kanilang bangkang nagnistolang nabaliktad na bahay ng pagong. Ginawan nila ng dalawang braso sa gitna at pinarisan nila ito ng dalawang manipis na kawayan na pinagdikit nila. Pagkatapos, ikinarga nila dito ang mga damit nila, rifle, amunisyon, baon na pagkain at pangitaas na bahagi ng lutuan nilang banga. Naglakbay at naglayag ang dalawang manlalakbay ng ilang araw. Dumaan sila sa dimabilang pa rin na pahirap ng kapaligiran, putikan, lupa, buhangin at tubig. Sa pangatlong araw, mayroon silang nasulya pang dalampasigan na may mga bahay-bahay ng mga eskimo. Napansin din sila ng mga katutubong nakatira doon at nagsilabasan sila sa kanilang mga tahanan. nag ng ang mga ito na nagtipon-tipon na nakatingin sa kanila. Nagsagwan si Nanzen at Sverdrup palapit sa takdang. Hindi naman nangime ang mga ito at tinulungan nila ang dalawang stranghero na bumaba sa takdang. Nakarating na sila sa takdang na nilang kanlurang gilid ng Greenland. May dumating na lalaking Ulandes na sumalubong at bumati sa kanila. Ingles bang sarita niyo? ninyo? Ingles ba kayo? Tinanong ng dumating na sumalubong. Sumagot si Nanzen sa Norwego. Hindi, Norwego kami. Pwede kong tanungin kung anong pangalan mo, tinanong ng Olandes na lalaki. Nansen ang ngalan ko, kagagaling lang namin sa interior, sagot naman ni Nansen. Ah, pagbigyan mo akong bumati sa iyo sa iyong pagkakamit ng iyong pagkadoktor, sabi ng lalaki. Nagulantang si Nansen sa isinagot ng lalaki at sa pagkakatwa ng tanong na iyon. Kamuntikan siyang humagalpak ng tawa. Natawang nahiwagaan siya sa isip niya sa lahat ng masabi sa kanya, ito pang pagkadoktor na nakamtanya na bago sila lumargas expedition ekspedisyon ang nasambit, samantalang ang bagay na ito ang pinakamalayo sa isip niya sa mga panahon na iyon. Kakatwa kay Nansen ang komentaryo dahil ang naisagawa nilang pangyayari na katatapos lamang ay hindi lamang mas malaki ang katuturan nito, kundi ito pa ang siyang may kaugnayan kung bakit sila naroroon isa pa, kay layo nitong lugar na ito mula sa kristaniya upang may mag-interes tagarito sa kanyang pag-aaral sa akademya. Ang fokus ng atensyon ni Nanansen sa laon ng panahong dumaan mula lumuwas sila para sa ekspedisyon ay ang manatiling buhay habang umaabanse sila at ipagwagi nila ng buo ang pakay nila. Ipinakilala ng lalaki ang sarili niya na si Gustav Boman. Siya ay taga-Copenhagen sa Dinamarca at siya ang nanunungkulan bilang volontor o pangalawang superintendente, superintendente ng pook na gadseb. Nalaman nila na ang gadseb ay kabila, kabila, sa kabilang ibayo ng kanilang pinagbabaang na Napagbabaan nilang takdang ay tinatawag na Nye isa ito sa mga mang ilang misyon ng Simbahang Moravia na denominasyon ng protestante sa timog na bahagi ng, bahagi ng Gadtheb. Itinayo ito ng mga aliman na misyonero. Nagtanong si Nansen tungkol sa biyahe ng Bapor. Kinailangan niyang magparating ng komunikasyon sa mga angkop na taong makausap at maipamalita niya ang hating pagkakatapos ng kanilang misyon. Sinabi ni Gustav na iyong huling biyahe ng Bapor sa taong iyon, ay dalawang buwan nang nakakaalis papuntang Copenhagen. Naisip ni Nansen na kung dalawang buwan nang nakaalis ito, ang ibig sabihin nito ay nakaalis na ito bago paman noong araw na nagumpisa silang nagpadulas na tumawid sa disyertong yelo. Wala na noong iba pang bapor na maari nilang habulin sa lugar na iyon ng Greenland upang makapaglakbay na silang umuwi. Ang huling bapor na galing sa kanlurang Greenland ay nasa lugar na ivigtot, 300 milya o mga 500 kilometro ang kalayo ng Ivigtot mula sa Gadtheb. Nakatakda itong lumuwas mula noon, doon sa kalagitnaan ng Oktobre, kung wala sil- walang posibilidad na mahabol ng grupo nila ito. Sa buong panahon ng kanilang paglakbay, iyong kanilang masidhing pagnais na makarating kaagad upang makapagpahinga sila sa barko ang siyang palaging nang uudyok sa kanilang pagmamadaling makatapos sa kanilang pagtawid. Subalit, wala na talaga silang posibilidad na makahabol pa dito. Nabiguman ang damdamin ni Nansen, higit na nakaligalig sa kanya, na kapag walang maiparating na balita sa kanilang mga pamilya, ay mangyaring baka mag mga ito na sila'y namatay na. Tinanggap at inasikaso sila ng mga misyonero. Sinalubong at ipinagdiwang sila sa Godseb. iwinagaywa Iwinawagayway nila ang mga Watawat ang ginamarka para sa kanila, at gaya ng karaniwang ugali ng mga tiga roon, na pagpaparangal sa mga ginagalang nilang mga bisita, nagpaputok sila ng kanyon ng ilang beses. Magdadalawang buwan silang naglagalag sa lupalop na wala sa kabihasnan kung kaya gayon na lamang ang ginhawang naramdaman ni Nanansen at zverdo noong nagkaroon sila ng pagkakataon na maligo, nagayos ng sarili at nagpalit ng kanilang mga kasuutan. May dumating na namang bagyo na galing sa timog at naantala ang pagkakadala ng ipinadalang baon at tabako ni Nansen sa mga kasama nila na naiwan at naghihintay pa sa kanila sa Ameralic Fjord. Walang pumayag sa mga eskimo noon na nagsagwa na pupunta sa Ameralik Fjord dahil sa masamang panahon. Kinailangan nilang maghintay ng pagkalma ng panahon. Nakahanap naman sila ng pumayag na mabayaran na nagbangka upang Maghatid ng mensahe ni Nansen sa kapitan ng Bapor na Fox na nasa Ivigtut. Ito ay yung huling Bapor na manggaling sa kanlurang Greenland papuntang Copenhagen sa taong iyon at aalis mula sa Ivigtut sa kalagitnaan ng Oktubre. Pag-aari ito ng Akshi Kriulith Minohandl Shebek na nakabase sa Copenhagen. Ipinadala ni Nansen ang kanyang mga sulat na maiaabot sa kapitan. Nangayos naman ang isa sa mga pastor sa puok ng dalawang tao na maipadala ni Nancy na magdala ng baon sa mga kasama nila sa Ameralic Fjord. Gumawa rin siya pati ng sulat na nagsasabing matiwasay silang nakarating sa puok. Isinigurado niyang ipinaalam ang kanyang ginagawang pang-aayos ng mga mapapapunta niyang magdala ng bangka para kuhanin sila kaya nga lamang wala pa siyang makuhang taong magdadala dahil hindi pa tumitila ang masamang panahon. Kinaumagahan ng araw na lumuwas ang mga pinadala ni Nansen na magdala ng mensahe sa Ameralic Fjord, kaagad namang natagpuan ng mga ito ang mga kasama ni Nansen na naghihintay sa Ameralic Fjord. Nalaman ng ibang mga misyonaryo na nasa mga karatig puok ng Godfeb ang tungkol sa naisaganap nilang ekspedisyon at noong nalaman nila na may mga kasama si Nansen at Sverdrup, na naiwan at naghihintay sa Ameralikfjod, nagpadala ang mga ito ng mga katutubo na nagdala ng mga baon para sa kanila. Binilin pa nila ang mga taong ipinadala nila na nila at asikasuhin nila ang mga ito, hanggang sa makarating doon ang bangka na ipapadala na sa sakya nila. Noong ikapito ng Oktubre, bumalik ang mga naunang inutusan ni Nansen na nagdala ng baon sa mga kasama nila. Natanggap niya ang sulat ni Dietrichson na nagpapasalamat sa mga natanggap nilang mga provisyon at nagbalita sa kanila tungkol sa matiwasay nilang pagdating sa pook. Dalawang araw ang dumaan at gumanda ang panahon. Nakahiram ang isang pastor ng isang bangka na nakakahayang bumiyahe para puntahan at kuhanin nito ang mga naghihintay ng na mga aventurero sa Ameralic Shored. Dumating ang mga ito sa God's Eve noong dalawa ng Oktubre. Noong malapit ng magtapos ang buwan, bumalik naman ang mga nautusan ni Nansen na magdala ng kanilang sulat sa kapitan ng Fox na Bapor. Sinabi nila ang ipinasabi ng kapitan na hindi na niya sila mahihintay, pero tinanggap niya ang mga sulat na ipinadala ni Nansen papuntang Skandinavia. Iyong sulat ni Nansen na ipinadala niya sa sponsor ng mission niya na si Herr Gamel at iyong sulat ni Sverdrup sa kanyang ama, ang nagpasimula ng paglaganap ng balita sa Europa na nagtagumpay si Nansen at kanyang mga kasama na tumawid sa disyertong hielo sa interior ng Greenland. Nanirahan ang grupo sa Godsev ng ilang buwan at habang sila'y naroon, sinamantala ni Nansen ang pagkakatoon na nag-aral at nanaliksik tungkol sa pamumuhay, kultura, paniniwala at tradisyon ng mga Eskimo. Pinag-aralan din niya ang kanilang wagas na pamamangka at panghuli ng hayop. Hindi may pagkailang pagkagusto at paggalang ni Nansen sa mga ito. Isinulat niya ang kanyang mga obserbasyon at sinabi niya, Kamanghamangha ang pagkawalang mapangare sa kanila at ang kagandahan ng kanilang pag-uugali, ang pagkalikas ng kanilang pagsasama-sama at ang wagas ng kanilang pamumuhay na walang inggit at katakawan, at ang pagkakaiba nila sa buhay ay hindi udyok sa kanila na maingit at maging sakim. Noong ikalabing lima ng Abril, 1889, 1889, dumating sa Gadseb ang barko na Hovid Bjornen na galing Dinamarca. Malwati, maluwalhati silang binati ng kapitan na si Lieutenant Guard. Pinarangalan sila ng pagdiriwang sa loob ng barko. Noong dumating ang araw na kanilang iluluwas na pauwi na sa Skandinavia, masama ang kanilang kalubobang umalis. Isa sa mga naging kaibigan ni Nancy, na Eskimo, na nagpatira at nag-asikaso sa kanya sa kanyang tahanan, ang nagsabi, Ngayong babalik ka na sa napakadakilang mundong iyong pinanggalingan noong dumating ka dito sa Amen, marami kang matutuklasang mababago doon, at maaring hindi maglaon ay makakalimutan mo kami. Subalit, Magpakailanman na hindi ka namin makakalimutan. Noong lumabas na sa fjord papuntang karagatan ang bapor na mag-uwi sa ang mga anim na abenturero sa kanilang bayan, nadaanan nila ang tatlong pinakamagagaling na bangkerong Eskimo na kanilang naging mga kaibigan. Naghintay ang mga ito sa isang pwesto na madadaanan ng barko para makapag-saganap sila ng saludo na huling pamamaalam at paputukin ang kanilang tatlong baril. Samantala, sa barko, sila'y inasikaso ng mabuti at hinirang ng mga, ka, na mga kagalang-galang at mahalagang mga panauhin. Lubos ang tua at pagkawili ng kapitan na makaalam tungkol sa kanilang ginawang ekspedisyon. Grandeng selebrasyon ang pagsalubong sa kanila sa Copenhagen noong makarating sila doon noong ika-21 ng Mayo, 1895. 89, 1889. Isang linggo na pagdiriwang ang isinaganap na parangal para sa kanila. Noong papasok na sa puerto ng Kristianiya ang Bapor noong ikatatlumpo ng Mayo, namasdan nila ang mga hilera ng mga bangka at armada ng mga Bapor sa puerto na naghihintay sa kanilang naipamalitang pagdating. Puno ng tao ang mga bangka sa kanilang kinatatayuan sa bapor na nagbamamased sa mga taong naghihintay sa playa sinabi ni Detrickson kay Rabna Tingnan mo Rabna o oh, hindi nga ba't nakakatuwa ang nakikitang kadami ng mga sasalubong sa ating mga tao Oo nga ang saya napakasaya kung sana naging usa na lang ang mga iyan sagot naman ni Rabna Pakahuli Habang nasagad pa sila noon, isinulat ni Nansen ang manuskrito na kanyang libro na pinamagatan ng Ang Buhay ng Eskimo. Noong pauwi na sila, nagdala siya ng maraming mga sampol na bagay o artefakt na katutubo sa Greenland. Sa librong isinulat niya, batay sa kanyang pagtira sa Greenland na nakitira sa mga Inuit, idinagdag niya ang iniregalo sa kanyang tula ng isang taga-Greenland na nagngangalang Christian na isulat ito sa salitang Eskimo at naisalin sa Ingles. At mula sa Ingles, narito naman ang tanslasyon niya sa Tagalog. Anim na mga ginoo naglakbay mula Norwego. Apat ang Norwego, dalawa ang Tagalapon. Sila'y naglayag sa barkong Norwego, lumapag sa silangang dalampasigan. At taglay nilang dala mga gamit nilang kailangan. Tinahak nila patawid ang loobang hielo, at nagdusa ng dihamak sa paglalakbay, wala silang sapat na imbak na pagkain, at isang paris lamang ng kasuutan. Ang kape nila'y na paagang ubos, gayon din ang kanilang mga abano. Gayon paman, tinawid nila ang loobang hielo, at sila'y nakarating sa kanlurang baybayin. Dalaway dumating sa Gadsab, mula sa Ameralikfjord, lulan sa kanilang bangka, na ang itsura ay sadyang kakaiba. Apat sa kanila ang nagpaiwan, balita ay may lapon silang kasama. Pinanabikan namin silang makita, sa wakas sila ay dumating. Mga lapon at ang dalawa pa. Gaya ng kaugalian kami bumaba sa playa at sila'y sinalubong. Ang isang tagalapon ay tila, yata malamya, siya ay munting totoo, at may mataas na matulis na sambalilo. Ang isa na malaking tagalapon may gorang apat ang sulok at may kasuotang pantalon sa binte at magarang manto. Siya'y lubos na mabait at labis na masalita dahil dito nawili sa kanya ang mga munting tao ng Greenland. Itong pananagumpay ni Nansen sa kanyang unang ekspedisyon, ay siyang pasimula lamang dahil lalo lamang naging matindi ang kanyang pagpunyaging magsagawa ng iba pang ekspedisyon na pananaliksik sa pinakadulong norte na ibabaw ng daigdig, subalit sa ibang tsempo na iyon. Samantala, balikan natin si Nansen at alamin ang kanyang dakilang kaisipan at ang kanyang mapanilbing katauhan. Iyong natuklasan ni Nansen noon sa kanyang isinulat na tesis sa Soolohiya para sa Akademya, ay nagpasimuno ng bagong bahagi ng medisina na mang-aaral at manaliksik sa tungkol sa neuron. Subalit noong 1896, 1896, ibinaling ni Nansen ang kanyang atensyon sa oceanography o oceanographia. Ito ay siyensa na pag-aaral tungkol sa karagatan. Maraming beses na naglakbay sa karagatan si Nansen at marami siyang inimbentong modernong kagamitan at instrumento sa tubig. Hindi na hinto ang mga bagay-bagay na naisagawa ni Nansen sa mga ekspedisyon niyang isinagawa, na pagtutuklas at pananaliksik kaugnay ng siyansa at medisina. Marami siyang mga mahalagang bagay na nalika at mga panungkulan na ginampanan. Nagkaroon siya ng mahalagang panungka- panungkulan sa politika sa Norwego. Naging mahalaga siyang impluensya sa paghihiwalay noon ng mga bansang Norwego at Sweden upang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya silang gobyerno. Kinumbinse noon ni Nansen si Prinsipe Carlos ng Dinamarca noong 1905-1905 na niya ang trono ng pagkahari ng Norwego noong naihiwalay na ang Norwego sa Suesya Mula 1906-1906 hanggang 1908-1908, nanilbihan si Nansen na nang sakatawan sa Norwego sa London, sa Inglaterra, at nakasama siya sa pagkakasagawa ng Integrity Treaty o kasunduan ng integridad doon. Ang kasunduan ito ay garantiya ng kalayaan ng Norwego mula sa pananalakay o pang-aari ng mga malalaking nasyon. Pinirmahan ito ng Britanya, Pransya, Alemania at Rusya noong 1907. Noong 1921, Isinauna ni Nansen ang kanyang atensyon sa Liga ng Mga Nasyon. Naatasan siya ng pinakamataas na komisyoner para sa mga walang mapuntahan o mga refugee. Inumpisan niya ang pamamalakad ng solusyon para dito at nalikha ang pasaporte na maibigay sa mga refugee at mga taong walang mapuntahan sanhi ng digmaan na nakaraan para sila ay makalakbay at makadaan sa mga bayan. Ang pasaporteng ito ay tinawag na nonsense passport. Dahil sa kanyang ginampan ng panungkulan na ito, siya ay naparangalan ng Nobel bagaman may mga nauna na siyang mga naisagawa sa siyensa at medisina na karapat-dapat din nang naggawaran ng premyong Nobel. Ibinagay ng donasyon ang kabuuan ng pera na kanyang premyo sa mga programa na tumulong sa mga walang estado. Noong 1926, Naigawad sa kanya bilang paggalang ang pagiging rektor sa Universidad ng San Andres, Escotia o Scotland. Noong tinanggap niya itong panungkulan, nagpabmahagi siya ng mahalagang kaisipan para sa mga umuusbong na henerasyon. Ito ang sabi niya. Tayong lahat ay may kanya-kanyang punto na lampas sa ating hangganan na ating hahanapin sa tanang buhay natin. Ano pa ang hihilingin natin? Ang tungkulin natin ay ang maghanap ng daan papunta doon. Marahil na malayong daan ito, masalimuot. Subalit darating sa atin ang tawag at kakailanganin nating sundin at puntahan ito. Likas na nakaugat ng malalim sa katangian ng bawat isa sa atin ang espiritu ng pagnanais na makadanas ng pagsubok. ng tawag ng ilang na lugar, pumipitik ito sa likuran ng bawat galaw natin, nagbibigay sa isay. Sa tanang buhay ni Friedrich Nansen at kahit na noong siya'y patay na, marami ang mga parangal at pangilala na naialay sa kanya mula sa mga iba't ibang mga bayan. Nakilala siya sa pamumuno ng inovasyon, sa iba-ibang linya na intelektwal at inventor na iba-iba ang mga bagay na pinaggamitan ng siyensa at henyong kaisipan. Tumayo siyang sandalan at ikinatawan niya ang mga taong walang mapuntahan hanggang sa siya'y namatay. Siya ay nagkaedad ng 68, 68, noong siya ay namatay noong ika-atrese ng Mayo, 1930, 1930, sa Paul Hogda na kanyang tirahan sa Oslo. Noong siya ay namatay, sinabi ng isang nobilidad at kabalyerong Ingles na si Lord Robert Cecil tungkol kay Nansen, lahat ng mga magagandang hangarin ay sinusuportahan niya. Wala siyang takot na magsagawa ng kapayapaan kaibigan siya ng justisya at lagi-lagi siyang tagatayo para sa mga mahihina at naghihira. Bukod-tanging abogado, ministro ng gabinete at miyembro ng parlamento ng Britanya, si Lord Robert Cecil, na masidhing humanga kay Nansen. Naging pangunahing ministro ng Britanya ito ng tatlong beses mula 1885-1902-1902, at ang kanyang respeto kay Frigjof Nansen isa, ay isa pa rin karangalan ni Nansen na maitatangi. Mula 1954, taon-taon na nagpaparangal ang United Nations High Commissioner for Refugees ng gawad na Nansen Refugee Award. Ito ay bilang pangalala at pangilala kay Nansen, na ibibigay ang parangal na ito sa isang individual, organisasyon o or lupon na nagsasakripisyo na nagbibigay ng dalisay na paninilbi at matinding pagmamalasakit sa mga taong napalaya sa kanilang mga bayan at walang mauwi ang estado. Marami ang iba-ibang mga lokasyon na naipangalan sa kanya. May Nansen Crater na bahagi ng buwan. Nansen Basin na bahagi ng tubig sa Arctic. Nansen Crater pa rin na bahagi ng planetang Mars. Nansen Sound sa tubigan ng Canada, Fritch of Nansen Peninsula sa Timog Silangan ng Greenland, Mount Nansen at Mount Fritch of Nansen na parehong bundok sa Antarctica, mayroon ding Mount Nansen sa Canada, Nansen Land sa Greenland, Nansen Island sa Antarctica, Nansen Island sa Franz Josef Land sa Russia, at Nansen Island sa Dagat na kara sa Russia, mayroon pang asteroid na naipangalan sa kanya ang 853 nansenya na nasa sistemang solar sa kalawakan. Pati armadong Norwego, armada na Norwego ay mayroon pang naituring na nansen class sa kanilang mga bapor. Ang kwentong ito ay nabuo mula sa mga nasa, nasa liksik na impormasyon mula sa Wikipedia, from Museum, Britannica, oriextra.com, Nobelprice.org, or rsgs.org, at the Translation of Nansen's First Crossing of Greenland, Fritch of Nansen Arctic Explorer by James D. West, at Nansen f 31 July 2018, teamfram.org, The Explorer as the Hero, Duckworth and Company, London, 1997. Ang mga impormasyon ay nakulekta mula Agosto 20 hanggang Setyembre 12 at mula Disyembre 1 hanggang 13 ng taon dos uno.